0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ ngành địa phương, công tác cải cách hành chính đã được triển khai toàn diện, đồng bộ và thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về cải cách hành chính. Thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
1: Năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giảm khoảng 2,1% biên chế công chức viên chức so với năm 2018. tinh gọn 3 tổ chức trực thuộc Bộ, giảm 124 đơn vị cấp phòng trực thuộc các cơ quan hành chính và sự nghiệp thuộc Bộ. Hệ thống quản lý nhà nước, ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ở các cấp cũng được ra giả soát, giảm đầu mối trung gian, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy nhanh tiến độ chất lượng xây dựng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4, có thêm gần 188.000 hồ sơ tiếp nhận qua hệ thống, thực hiện mạnh mẽ, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ban hành danh mục Thủ tục Hành chính, lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với tổng số là 386 thủ tục hành chính. Số thủ tục hành chính được cắt giảm so với trước đó là 122 thủ tục.
0: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã công bố 1.768 dòng hàng bộ công thương là bộ quản lý đa ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội nên công tác cải cách hành chính luôn được lãnh đạo bộ quan tâm chỉ đạo sâu sát quyết liệt và toàn diện đặc biệt là việc cắt giảm đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp người dân nhờ đó chỉ số cải cách hành chính park index của bộ công thương có bước cải tiến, nếu như năm 2015 chỉ số Park Index chỉ đạt 18 trong 19 chỉ tiêu thì năm 2017, 2018 chỉ số này đã đạt Năm trong số 19 bộ ngành tham gia xếp hạng, năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành gần 40 văn bản chỉ đạo điều hành riêng về cái cách hành chính, chưa tính chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại các văn bản liên quan với mục tiêu là tăng cường, kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của ngành công thương. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để nâng cao năng lực quản lý nhà
1: nước. Thời gian qua, lãnh đạo Tổng cục đường bộ Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Tổng cục đường bộ Việt Nam đang thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với cấp giấy phép lái xe quốc tế, cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Biên hiệu, phù hiệu trong nước và quốc tế, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, 12 thủ
0: tục trong lĩnh vực vận tải đường bộ và 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực vận tải đường bộ quốc tế. Thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, các nghị quyết của chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI thực hiện khảo sát đánh giá cải cách thủ tục hành chính mức độ hài lòng của sự nghiệp trong năm 2019. Kết quả cho thấy, gần 78% doanh nghiệp được khảo sát hài lòng về dịch vụ của cơ quan thuế. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, có tối thiểu là 80% số người nộp thuế hài lòng với các dịch vụ do cơ quan thuế cung cấp. Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi các cục thuế các tỉnh thành phố, yêu cầu cục trưởng các cục thuế chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế, tiếp tục duy trì và cung cấp các dịch vụ thuế điện tử, tăng cường giám sát của người dân doanh nghiệp với việc thực thi công vụ của của cơ quan thuế, công chức thuế đồng thời không gây phiền hà cho các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế. Tại hội thảo khoa học nâng cao trách nhiệm công vụ để mạnh dân vận chính quyền
1: phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội trong điều kiện mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho biết, trong năm 2019, thành phố Hà Nội đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu cốt lõi với gần 1.450 dịch vụ công mức độ 3 và 4, trong đó số dịch vụ công mức độ 4 là đạt 17,3%. Hơn 3 triệu hồ sơ công dân đã hoạt động trên môi trường này, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính từ 30 phút xuống còn từ 3 đến 4 phút, thậm chí là 1 phút. Tuy nhiên, trong vòng hơn 3 năm trở lại đây, thành phố Hà Nội cũng đã xử lý kỷ luật hơn 2.000 công chức viên chức, trong đó
0: có 43 người phải loại ra khỏi bộ máy. Thành phố Hải Phòng là một trong bốn địa phương cung cấp thêm các dịch vụ công tại thời điểm khai trương cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện thành phố Hải Phòng đã triển khai 9 dịch vụ công tích hợp trên hệ thống quốc gia. Tại phiên đối thoại trực tuyến mới được cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng tổ chức mới đây, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Trần Huy Kiên cho biết, đối với thành phố Hải Phòng, ngoài 5 dịch vụ công thực hiện chung, Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với văn phòng chính phủ kết nối tích hợp thành công hệ thống của thành phố với cổng dịch vụ công quốc gia 4 dịch vụ Đăng ký khai sinh, cấp xuất phép nhập khẩu, xuất bản phẩm không kinh doanh, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ nhóm 2 nhập khẩu. Cải cách
1: hành chính với người dân và doanh nghiệp
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sự ra đời của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và trục liên thông văn bản quốc gia là những điểm sáng trong bức tranh Cải cách hành chính năm 2019. Những con số như tiết kiệm chi phí hơn 4.200 tỷ đồng mỗi năm đối với Cổng Dịch vụ Công, 1.200 tỷ đồng mỗi năm đối với trục liên thông văn bản quốc gia cho thấy những nỗ lực trong Cải cách thủ thuộc hành chính, xây dựng chính phủ điện tử của chính phủ. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng cán bộ lách luật để hành người dân doanh nghiệp khi làm dịch vụ công trực tuyến. Vì vậy, để người dân thực sự là trung tâm của sự phục vụ, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2020 là cùng với ứng dụng công nghệ thông tin, thì mấu chốt là phải cải cách tư duy của chính những người làm công tác liên quan đến thủ tục hành chính. Đó cũng là nội dung bài viết của phóng viên Thu Thảo, Cải cách thủ tục hành chính, dấu ấn năm 2019.
1: Ngày 9 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chính thức ấn nút khai trương Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Người dân, doanh nghiệp chỉ cần truy cập một địa chỉ duy nhất là dịch vụ gov vn bằng một tài khoản duy nhất, có thể đăng nhập được tất cả các cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Việc xây dựng cổng dịch vụ công quốc gia được đánh giá là bước chuyển rất quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính của một chính phủ liêm chính với tinh thần chính phủ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ bởi như bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, cổng dịch vụ công quốc gia không những tiết kiệm được thời gian chi phí mà còn chống được cửa quyền, hách dịch, ngăn chặn tình trạng tham nhũng vặt.
0: Trong cái giải pháp về cải cách thủ tục chính ấy, thì cái cổng dịch vụ công quốc gia là một cái giải pháp rất quan trọng. Tình trạng nhũng nhiễu rồi những cái tình trạng mà gây phiền toái cho người dân doanh nghiệp thì nếu chúng ta làm tốt cái này thì chúng ta sẽ hạn chế rất nhiều. Chúng ta đã thực hiện cái dịch vụ công này là chúng ta hoàn toàn là không phụ thuộc vào thời gian và không phụ thuộc vào địa giới chính.
1: Trước đó vào tháng 3 năm 2019, hình ảnh Thủ tướng Chính phủ ký duyệt bằng chữ ký số, khai trương trục liên thông văn bản quốc gia đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ của Chính phủ về quyết tâm cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ không giấy tờ. Hiện tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, 63 tỉnh thành phố trực thuộc chức ương và văn phòng trụ ngư đảng đã thực hiện kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử ở hai cấp chính quyền với trục liên thông văn bản quốc gia, có tổng số gần 1 triệu văn bản gửi nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia. Cùng với đó, các địa phương đã cung cấp hơn 43.000 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, và con số này ở cấp bộ ngành là hơn 1.700 dịch vụ. Những kết quả này cho thấy năm 2019, cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều đột phá. Nhưng sự đột phá đó chưa đáp ứng được nguyện vọng của dân và mong muốn của chính phủ là người dân, doanh nghiệp, là trung tâm của sự phục vụ. Nơi này, nơi khác, người dân vẫn gặp khó khi cải cách thủ tục theo kiểu nửa vời. Phần mềm thì khá rắc rối, lại không được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ chuyên môn. Đó là còn chưa kể đến tình trạng vẫn sử dụng song song văn bản giấy và văn bản điện tử. Câu chuyện của anh Chiến Thắng, phóng viên Báo Quân đội Nhân dân và chị Nguyễn Như Quỳnh kế toán một công ty tại Hà Nội là ví dụ.
0: Hàng xóm của tôi thì có một anh tiến hành các cái thủ tục để mà kết hôn. Khi mà anh ấy đi về địa phương để xin xác nhận tình trạng hôn nhân của cô vợ thì ở cơ sở lại đưa cho anh một cái tờ giấy hướng dẫn là về làm cái thủ tục trực tuyến. Anh phải sang nhờ tôi để làm thủ tục là đăng ký hộ anh ấy. Bản thân tôi là người cũng đã tương đối dành về cái lĩnh vực này rồi. Thế nhưng mà tôi cũng phải đăng ký đến 3-4 lần thì mới có thể thành công được. Bây giờ chúng ta có các hệ thống điện tử, thủ tục hành chính điện tử. Thế nhưng vấn đề là khi mà khai báo trên đó, khai báo rất nhiều lần rồi, đúng theo các bước hướng dẫn. Thế nhưng hệ thống vẫn báo là lỗi và cuối cùng là vẫn phải lên gặp trực tiếp.
1: Qua những sự việc này cho thấy, cho dù nêu cao quyết tâm, cho dù lãnh đạo các bộ, ngành địa phương đã nỗ lực, cho dù nhiều thủ tục hành chính đã trực tuyến, Thế nhưng chính những người hướng dẫn chương trình ấy lại có tư duy lách luật để gây khó cho doanh nghiệp, người dân. Thì có cải cách như thế nào đi chăng nữa, kết quả vẫn không được như mong muốn. Thủ tục hành chính, suy cho cùng, cũng là do con người thực hiện. Cùng một quy trình thủ tục, nhưng có nơi làm tốt, có nơi làm kém. Điều này cho thấy, vấn đề con người làm mang yếu tố quyết định. Vì vậy, muốn cải cách, muốn thay đổi, muốn gọn nhẹ, Mấu chốt vẫn là thay đổi tư duy của chính cán bộ làm công việc liên quan đến thủ tục hành chính. Cán bộ niềm nở, thân thiện khi đón tiếp, nhiệt tình khi hướng dẫn, thủ tục đơn giản cũng là mong muốn của nhiều người đối với quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2020 này.
0: Người nhận hồ sơ nên là chỉ cho người dân biết được là phải làm như thế nào để một cái hồ sơ nó hoàn thiện. Tôi cho là vẫn rất quan trọng là cán bộ để phải hướng dẫn cho người dân. Tôi thấy là dịch vụ công 34 rất là thuận lợi và rất là tiện, nhưng mà cũng cần phải có cán bộ hướng dẫn để mọi người dân đều hiểu biết để thao tác cho nó thuận tiện.
1: Những cốt nền của cải cách thủ tục hành chính đã được xây dựng Vấn đề quan trọng đặt ra cho năm 2020 này là việc tổ chức thực hiện ra sao Chính phủ tiếp tục có những giải pháp đột phá trong cải cách thủ tục hành chính như thế nào Để giảm phiền hà, mang lại sự thuận tiện và niềm tin cho người dân doanh nghiệp Để xây dựng chính phủ thực sự liêm chính, sáng tạo, hoạt động hiệu lực hiệu quả
0: Tiếng nói chuyên gia
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong năm 2019, Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu. Lần đầu tiên, Việt Nam tăng 10 bậc và tăng lên vị trí 67 trong tổng số 141 nền kinh tế. Đây là kết quả bước đầu minh chứng cho nỗ lực bền bỉ trong cải cách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua.
0: Kết quả cải thiện năng lực cạnh tranh của Việt Nam phần nào phản ánh nỗ lực liên tục trong những năm gần đây của chính phủ về cải cách môi trường kinh doanh, về thúc đẩy đổi mới sáng tạo để thích ứng và nhảy vọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập sâu rộng hơn. Những nỗ lực cải cách nổi bật như cắt giảm, đơn giản hóa ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh, thay đổi phương thức quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý, kiểm tra chuyên ngành, áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, chuyển mạnh sang hậu kiểm. Chú trọng cải thiện các quy định, thủ tục nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đẩy mạnh chính phủ điện tử và giao dịch không dùng tiền mặt. Cải cách thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, giảm chi phí doanh nghiệp, từng bước tạo lập thể chế chính sách vượt trội nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo đã đóng góp có ý nghĩa vào kết quả năng lực cạnh tranh 4.0 năm 2019 của nước ta. Liên tục từ năm 2014 đến nay, Chính phủ ban hành các nghị quyết số 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Năm 2019, với quyết tâm cao, ngay từ ngày đầu tiên của năm, Chính phủ đã ban hành hai nghị quyết số 01 và 02 về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo các chuyên gia kinh tế hai nghị quyết này thể hiện sự nhất quán của chính phủ trong điều hành kinh tế xã hội của đất nước chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nêu quan điểm thể hiện quyết tâm nhiều hơn thúc đẩy cấp bách hơn của cái phát triển Việt Nam chúng ta không thể cứ đi chậm hoặc là đi theo những cái hành trình mà đã có mà cần phải có những sự bứt phá bắt hoặc ắt hoạt đẩy nhanh tiến độ tạo ra những cái thay đổi về chất trong phát triển Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chính phủ cần tiếp tục nỗ lực cải cách mạnh mẽ, thực chất và toàn diện hơn nữa, nhất là trên các lĩnh vực về thể chế, kỹ năng, môi trường kinh doanh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, yêu cầu hết sức cấp bách đặt ra hiện nay là cần sự vào cuộc mạnh mẽ và tăng tốc hơn nữa của các bộ ngành địa phương. Rõ ràng là ở chính phủ đã rất quyết tâm và có cái kế hoạch để mà cải tổ hệ thống hành chính cũng như là đưa cái nền kinh tế Việt Nam lên cái tầng mức nó cao hơn trong cái phát triển của cả nước. Chính phủ trung ương cần phải có những cái biện pháp để đối phó với cái tình trạng của các chính quyền địa phương liên quan đến cái nghị quyết hai của chính phủ. Với sự phát triển kinh tế như hiện nay, không còn con đường nào khác là cần phải ngày càng nỗ lực hơn. Năm nay đã nỗ lực cải cách, thì năm sau cần phải cải cách gấp đôi, thậm chí là gấp ba, gấp nhiều lần so với trước đây. Năm 2017, môi trường kinh doanh được ghi nhận có sự cải cách vượt bậc, tăng 14 bậc từ thứ 82 lên thứ 68. Tuy nhiên, từ năm 2018-2019, điểm số chất lượng môi trường kinh doanh tăng tuyệt đối. Nhưng mỗi năm lại giảm một bậc thứ hạng, hiện đang đứng thứ 70. Chuyên gia kinh tế Phạm chí Lan cho rằng, việc nước ta hội nhập với kinh tế thế giới đã đồng thời mở ra những cơ hội và thách thức lớn. Vậy nên cần phải có những đột phá mới thì mới tiếp tục tăng về thứ hạng. Chúng ta rà soát lại các luật của mình để tham gia vào những cam kết hội nhập đòi hỏi cải cách thể chế rất mạnh, cho nên việc mà quốc hội hay chính phủ rà soát lại các luật để sửa đổi bổ sung cho nó phù hợp với yêu cầu mới thì đòi hỏi phải nâng cao hơn rất nhiều về chất lượng khẳng định quan điểm cần tiếp tục nỗ lực cải cách mạnh mẽ, thực chất và toàn diện hơn nữa để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế một cách bền vững. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội cho rằng vấn đề này không phải chỉ cần nỗ lực từ phía chính phủ mà rất cần sự chung tay của cả cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Về mặt cơ chế, về mặt thủ tục, về mặt quản trị của những người lãnh đạo, từ những người kể cả chuyên viên, chúng ta cũng phải thay đổi để làm sao tạo ra nhiều cái môi trường thuận lợi, tạo ra nhiều các cái cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp. À, tiếp theo đó nữa, các doanh nghiệp khi có một cái nền tài chính vững mạnh, nhận được cái chính sách mà thuận lợi về mặt dài hạn, các doanh nghiệp sẽ cố gắng làm sao để tập trung để mở rộng các hoạt động kinh doanh, tuyển chọn những nhân sự để làm sao tốt cho các doanh nghiệp của mình, đổi mới mẫu mã sản phẩm, qua đó nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Những năm gần đây, thị trường trong nước phát triển mạnh hơn, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Theo các chuyên gia, việc chính phủ sử dụng chính sách pháp luật và các công cụ tài chính tiền tệ tiến dụng để hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thực hiện tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh là rất cần thiết trong giai đoạn này. Mỗi tuần, một con số thưa quý vị và các bạn, 78% doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của cơ quan thuế là con số được đưa ra trong cuộc khảo sát của tổng cục thuế phối hợp với phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện khảo sát đánh giá cải cách thủ tục hành chính, mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019. Đây là một con số đáng được ghi nhận về lĩnh vực này. Quả thật, thuế là một trong những lĩnh vực mà trước
1: đây nhiều người dân, doanh nghiệp bức xúc nhất. Đã một thời. Thuế là địa chỉ mà hầu như các doanh nghiệp phải lo sợ mỗi khi thực hiện các thủ tục hành chính. Nhiều doanh nghiệp đã ví von, thuế như một lãnh địa riêng, không ai dám phà nàn. Thế nhưng những năm gần đây, với sự chỉ đạo và đổi mới quyết liệt từ người đứng đầu chính phủ, bộ máy chính phủ cùng các bộ ngành chức năng trong cải cách hành chính, cơ quan thuế đã có nhiều thay đổi. Minh chứng là có gần 78% doanh nghiệp được khảo sát hài lòng về dịch vụ của cơ quan thuế, Đó là con số đáng chú ý, bởi thực hiện cải cách hành chính, ngành thuế đã tinh gọn bộ máy bằng cách thu gọn đầu mối cơ quan thuế. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng đã tăng cường ứng dụng các dịch vụ thuế điện tử. Sự giám sát của người dân là một trong những kênh thông tin quan trọng để phản ánh những hoạt động của ngành này. Nếu như trước đây, khi chưa áp dụng việc kê khai thuế điện tử, các doanh nghiệp chỉ biết chờ đợi kết quả từ cơ quan thuế. Thì từ khi áp dụng chính phủ điện tử, sự công khai, minh bạch đã thực hiện đầy đủ rõ ràng. Người dân doanh nghiệp chỉ việc theo dõi thủ tục của mình đang ở đâu, đến giai đoạn nào. Và điều quan trọng là họ đã được thể hiện quyền giám sát của mình. Sự công khai, minh bạch đã gỡ những nút thắt rào cản cho người dân doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu, đến năm 2020 có tối thiểu, 80% 80% số người nộp thuế hài lòng với các dịch vụ do cơ quan thuế cung cấp. Tổng cục thuế đưa ra một loạt chỉ đạo, trong đó có việc nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế, duy trì và cung cấp các dịch vụ thuế điện tử, tăng cường giám sát của người dân, doanh nghiệp với việc thực thi công vụ của cơ quan thuế, công chức thuế, đồng thời không gây phiền hà cho các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế. Như vậy, cơ quan thuế đã đi đúng trọng tâm và thực hiện những việc cần làm để nâng cao hơn nữa hoạt động phục vụ của ngành mình. Trong đó, sự giám sát của người dân là một trong những việc cần thiết để trả lời cho câu hỏi người dân, doanh nghiệp có hài lòng với dịch vụ của cơ quan thuế hay không. Phát biểu tại phiên họp cuối năm của chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Chính phủ, các cơ quan thuộc chính phủ và chính quyền các cấp cần chú trọng hơn nữa đến cải cách hành chính Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức, cán bộ, đổi mới phương pháp và lê lối làm việc, chứ không đơn giản chỉ là cải cách thủ tục hành chính.
0: Đó mới là điều quan trọng trong cải cách hành chính. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Chính phủ với người Dân hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.